2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training im Monat August. Und diese Folge wird präsentiert von Power. Viele Athleten kennen das Problem. Bei einer riesigen Auswahl an Geschmacksrichtungen fällt es oft schwer, sich für einen Favoriten zu entscheiden. Vor allem bei einem Wettkampf willst du nur ungern Sportnahrung mitnehmen, die du noch nie probiert hast. Mit den Mix- und Testpaketen von Riegelpower.de kannst du diesem Problem ganz einfach vorbeugen. Diese praktischen Probierpakete bieten zu einem Sonderpreis eine bunte Auswahl verschiedener Geschmacksrichtungen deiner Lieblingsprodukte. Von den bewährten Energy Gels von GU über die beliebten Cliffriegel bis hin zu Neuheiten wie den Salzriegeln von Gold Nutrition bietet Riegelpower so gut wie alle Produkte, die das Sportlerherz begeistern, in Mix- und Testpaketen an. So bekommst du blitzschnell eine bunte Auswahl nach Hause geliefert und kannst deinen Favoriten für dich entdecken. Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Power Pace hat Riegelpower, und das kennt ihr schon aus den vergangenen Folgen, ein besonderes Angebot. Mit dem Code PACE20, ihr könnt wahrscheinlich schon mitsprechen, alles groß geschrieben, P-A-C-E-20, bekommt ihr satte 20% auf eure erste Bestellung bei Riegelpower.de. Dort findet ihr neben Mix- und Testpaketen von Gu Energy, Cliff, Peroton und Gold Nutrition, ebenfalls reguläre Riegel, Energy Gels, Energy Chews und vieles mehr. Alles auf Riegelpower.de, Riegelpower, der Shop für Sporternährung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge von Power and Pace. Und wir sind zurück um den neuen Trainingsmonat quasi willkommen zu heißen. Aber vor allen Dingen heiße ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal willkommen. Ich bin Jule, Teammanagerin von Power Pace. Und Björn, auch an dich ein herzliches Kuckuck. <lacht> Schön, dass du heute virtuell äh, mit mir zusammen zusammensitzt ja. für den September.
0: Öfter auch mal eine neue Begrüßung. Moin oder? Jule und, und, und moin an alle da draußen. Ja, fluffiger Einstieg. Stark.
2: <lacht> für das erste Schmunzeln im Auto, wenn man den Podcast hört oder wo auch immer ihr gerade am Hören seid. Ich will gar nicht viel ähm, vorwegnehmen beziehungsweise gar nicht jetzt viel hinleiten, einleiten und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, wir sprechen über den September und du gibst uns jetzt einen Ausblick auf all das, was das September-Training so beinhaltet. Und vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle schon mal ganz kurz und bündig auf die neue Saison zu sprechen. Zumindest, wann es dann wieder losgeht.
0: So, ich hole jetzt tief Luft und dann lege ich los. Und ähm, ich fülle mein Wasserglas auf, feuern. Ja, du kannst jetzt auch mal eben eine Viertelstunde noch mal, wenn du noch mal Müll rausbringen willst oder noch mal irgendwie die Wand streichen willst oder sowas, überhaupt kein Problem. Ich
2: glaube, meine Maschine ist auch durch.
0: Ähm, sehr schön, genau. <lacht> <lacht> Schon mal eben die Wäsche aufhängen. Ähm, nee, aber warum, warum wir drüber lachen, ähm, hat natürlich so ein Stück weit damit zu tun, dass jetzt im Speziellen der September, wenn ich den mal kurz einmal abreißen darf, also wenn jetzt dieser Podcast rauskommt, dann sind wir, haben wir Ende August und stehen kurz vor dem September. Und die September-Trainingspläne starten am 5.9., also rein nominell und enden am 2.10., äh, Sonntag, der äh, 2.10. Und das ist natürlich so eine Phase jetzt gerade, wo wirklich die unterschiedlichsten Richtungen aufeinandertreffen. Also wenn man so will, folgt auf diesen 2.10., der 3.10., danke, ja, logischerweise, <lacht> Ähm, und damit aber gleichzeitig, jetzt so im groben Ganzen, das Saisonende 2022 und der Saisoneinstieg 2023, weil wir natürlich äh, ganz hochoffiziell ab dem 3.10. Ähm, dann auch schon wieder, zumindest zu teilen, in die neue Saison starten. Ich muss mir noch ein bisschen überlegen, ob dieser äh, 3.10. der Montag wirklich ein Ruhetag wird, oh, boy, also ja. das ist… Das ist für mich ein innerer Reich, Reichsparteitag, dass ich da irgendwie einen Ruhetag auf Montag habe. Ähm, und der Montag ist ja normalerweise, also ich sag mal Pfingstmontag, Ostermontag, ne, haben wir alles schon mal gehabt. Aber der wirklich erste Tag der neuen Saison theoretisch, dass das kein Ruhetag ist. Also das hat es noch nie gegeben. Ich aber gut, das, 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 Problem ja, das Problem muss ich lösen. das Problem muss ich lösen. Da werden wir eine Lösung für finden. Ähm, gleichzeitig, um nochmal auf die Richtungen zurückzukommen. Äh, haben wir aber auch eine Situation, in der Stand jetzt, also Ende August, nehmen wir das mal mit rein, der eine oder andere vielleicht ja noch nach irgendeiner Herausforderung für den noch weiteren Saisonverlauf der Saison 2022 sucht. Ähm, so vielleicht irgendein anderes Rennen noch, vielleicht aber auch der Umstieg auf die Laufpläne hin zum Marathon oder zum Halbmarathon. Ähm, dann könnten wir auch die Situation haben, wenn man vielleicht noch einen Hauptwettkampf im September anstehen hat. Ich denke an sowas wie den Ironman in Italien, die, den, äh, den 70-3 in Erkner, den 70-3 toi 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 in Dresden, wenn er denn dann stattfindet und so weiter und so fort. Äh, die Power and Pace Trophy in Hannover nicht zu vergessen. Ähm, da sind ja also auch noch genügend Wettkämpfe, die dann da äh, jetzt im September anstehen. Und äh, wir hätten da natürlich dann auch den Übergang vom September, vom vielleicht letzten Saison-Highlight hin in die neue Saison. Und ich versuche mal, den Abriss zu geben, so im, im, im groben Ganzen, äh, welche Möglichkeiten sich für die jeweiligen Spezialisierungen bieten. Machen wir es erstmal ganz einfach ähm, und wir starten jetzt wirklich mal brandaktuell. Also wir haben ja jetzt, äh, wie schon gesagt, Ende August, es kann also gut sein dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gestartet sind, so zum Beispiel in Kalmar oder Kopenhagen beim Ironman, ähm, in Zell am See über die Mitteldistanz. Äh, gestartet sind im Allgäu gegebenenfalls über die Mitteldistanz. Vielleicht auch gestartet sind, was hätten wir noch? Ähm, ja, im Allgäu gibt es natürlich auch noch Sprintdistanzen und Co. Vielleicht hat man auch Frankfurt City Triathlon gemacht und hat sich danach mal irgendwie äh, die eine oder andere Woche ja, ruhiger Pause, wie auch immer geartet, gegönnt. Und so weiter und so fort. So, was für den September möglich wäre, sind ja zum einen Spezialisierungspläne, die wir ganz gezielt noch für diverse Triathlon-Veranstaltungen anbieten. Also ich werde einfach mal ein paar platzieren. Ne? Ich habe es eben schon gesagt, es gibt den 703 in Erkner. Es gibt die Mitteldistanz unter anderem in Italien als auch in Dresden, die da so, ich glaube, am gleichen Wochenende stattfindet. Ähm, wer tatsächlich dann doch noch irgendwie sogar vielleicht eine Langdistanz machen will, der hätte dazu die Möglichkeit in Almere, der hätte die Möglichkeit in Italien und natürlich auch noch in, äh, dann im Oktober, da können wir ja auch schon mal den kleinen Ausblick wagen, da gäbe es einen Ironman in Barcelona. Da gibt es am 6. bzw. 8.10. eine Veranstaltung äh, in, auf einer Pazifikinsel und so weiter und so fort. Also diverse Möglichkeiten, die ich auf jeden Fall noch ergreifen kann, wenn ich sage, okay, ich habe im August irgendwas gemacht oder vielleicht auch Ende Juli, das geht ja genauso. Und ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen die letzte Vorbereitung machen für ein Septemberrennen. Dann gibt es in jedem Fall da genügend Spezialisierungspläne, derer ich mich da bedienen kann. Ich kann aber natürlich auch genauso gut sagen, so, ich habe jetzt hier Zell am See gemacht oder den Allgäu Triathlon und jetzt ist mal genug mit Dreikampf, ähm, ich möchte jetzt vielleicht einfach auch wirklich mal ein bisschen weniger trainieren, also auch dafür ist es ja gedacht und spezialisiere mich vielleicht ein Stück weit auf äh, noch einen späteren Halbmarathon oder Marathon, dann gibt es auch da natürlich eine gute Möglichkeit, und um das einmal so ganz deutlich zu sagen, ähm, die Laufpläne sind ja auch eingeteilt nach Kategorien. Also da findet sich der Allrounder genauso wieder wie der Qualifier, der Champion, der Racer und der, wen habe ich vergessen, Finisher. Ähm, und man kann da ganz getrost auch immer diesen Übergang problemlos finden. Also im Sinne von, wenn man jetzt bis zum Allgäu-Triathlon oder zu Zell am See trainiert hat, wäre es total in Ordnung, sich ab September, dem 4. oder 5. September, habe ich eben gesagt, ne, damit geht's los. Fünfte. Die, genau, die marathon zum Beispiel für den Halbmarathon oder Marathon in München oder in Berlin oder in äh, Köln oder in Frankfurt zu laden. Immer, wie immer an dieser Stelle, kleines bisschen bedacht, dass man jetzt eben nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, Zell am See am 28.8. macht, und dann äh, sofort mit dem Marathonplan startet oder vielleicht noch irgendwie Anfang Juli an dem Wochenende. Ich weiß nicht, ob wir da einen speziellen Plan für haben. Da gibt es erfahrungsgemäß immer relativ wenige Rennen am 1. Wochenende ähm, Aber da natürlich so ein bisschen bedacht, dass man jetzt nicht sofort dann am Sonntag ein Rennen macht oder am Samstag und am Dienstag irgendwie einen längeren Lauf anstehen hat. Mhm. Sollte aber, glaube ich, jedem klar sein. Ne? Ähm, da weise ich nur einmal kurz drauf hin. So, und dann kann man da ganz getrost sich auch noch den Marathonplan reinladen, auch wenn man bis Mitte, Ende August irgendwie ausschließlich sich dem Triathlon gewidmet hat. Das ist dahingehend kein Problem, als dass natürlich da ein paar mehr Laufumfänge ähm, dann dabei sind. Wenn man aber das große Ganze, also im Sinne von die große ganze Belastung sich anschaut, dann ist das völlig okay, dass ähm, da dann, ich sage jetzt einfach mal sinngemäß, ein, zwei Stunden mehr zu laufen, aber stattdessen auf sechs Stunden Radfahren und drei Stunden Schwimmen oder sowas zu verzichten. Also das, das wäre total fein. Genau, das heißt also, alles, was ähm, für September, Oktober noch nach einer Herausforderung sucht, sowohl in puncto Triathlon-Pläne als auch in puncto Laufpläne, ein durchaus, wie ich finde, recht großes Angebot, wo man sich wahrscheinlich in irgendeiner Form wiederfindet. Für alle die, die ihren Schwerpunkt im September haben und die dann vielleicht doch in Dresden schon mal starten wollen, wollten und das jetzt irgendwie verschieben mussten oder sich überlegt haben, dass sie in Erkner starten oder, oder, oder. Ähm, für die gibt es natürlich auch entsprechende Spezialisierungspläne. Und dann kommen wir halt in die Situation, dass ja dann x Wochen später theoretisch schon der Saisonstart für die Saison 2023 stattfindet, nämlich am 3.10. Also machen wir das Beispiel. Ich habe mir vorgenommen, am 11.9. über die Mitteldistanz in der Erkner zu starten. Dann gibt es dafür einen Spezialisierungsplan. Und dieser Spezialisierungsplan, so wie alle Spezialisierungspläne, ist immer so lange geschrieben, dass nicht nur der Plan geschrieben ist bis zum Wettkampf selber, sondern immer noch mit einer gewissen Anzahl, ich sage jetzt mal Ruhewochen, oder manchmal ist es auch nicht immer eine Ruhewoche, aber... Mhm einem sinnvollen, einer sinnvollen Regenerationswoche oder vielleicht auch zwei davon, vielleicht auch drei davon, vielleicht dann aber auch einen lockeren Wiedereinstieg und so weiter, je nachdem, wie lange das Zeitfenster so ist, bis der nächste Trainingsmonat beginnt. So, in Erkner hätte ich die Situation, dass ich da, ähm, dass, da ist ja das, der, der Wettkampf schon direkt in der ersten Woche, ja, das heißt, ich Stimmt, lade mir ja. den Plan für den 5. September rein und dann werde ich feststellen, okay, am 11. September oder am 12., ich bin mir nicht ganz genau sicher, Findet das Rennen dann ja statt. Und wenn ich diesen Plan bei Today's Plane reingeladen habe, dann werde ich auch im Anschluss an diesen Plan noch drei Ruhewochen finden, die mir entsprechend eine Entlastungsmöglichkeit vor allen Dingen im Hinblick auf den Saisonstart am 3.10. geben. Was mir bei gerade diesen Ruhe-, Entlastungs-, wie auch immer, Übergangswochen, wie auch immer man sie nennen mag, wichtig ist, es ist natürlich immer nicht individuell definiert, worauf genau die abzielen. Also ich mache ein Beispiel, wir bleiben bei Erkner, ich habe drei entlastungslockere Wiedereinstiegswochen, dann bin ich natürlich, wenn ich diese drei Wochen äh, nach dem Rennen gemacht habe, dann sollte ich bestenfalls gut ausgeruht sein auf der einen Seite, werde aber aufgrund der Länge, weil das ja immerhin drei Wochen sind, vermutlich auch schon irgendwie okay gut vorbereitet sein, um in den nächsten Trainingsplan wieder einzusteigen. Das ist dahingehend jetzt natürlich nicht individuell, als dass es natürlich auch sein kann, dass dann jemand kommt und sagt, okay, ich mache jetzt Erkner, dann mache ich wegen mir diese drei Wochen Entlastung und Wiedereinstieg. Und dann bereite ich mich aber nochmal auf einen Marathon in Frankfurt vor und nehme nochmal gezielte vier Wochen, ne? Für die ist natürlich dann dieser Wiedereinstieg bedeutend viel wichtiger, als für die, die sagen, so, ich mache jetzt hier Erkner äh, und danach, ne, ist hier, mache ich aber mal sowas von, mit einen Haken an die Saison 2022. Und an der Stelle sei darauf verwiesen, ich habe mit Anna einen Podcast schon aufgenommen zum Thema Offseason. Der wird nach dieser Aufnahme hier erscheinen. Also bitte jetzt nicht verzweifelt suchen. Den gibt es in der Hinsicht noch nicht. Aber ich gebe mal so die zwei, drei wichtigsten Stichpunkte, die, die werde ich hier schon mal platzieren an der Stelle, um sicherzugehen, dass jeder dann entsprechend ähm, ja nach der September-Spezialisierung zum Beispiel irgendwie gegebenenfalls auch in die Off-Season geht. Das Wichtige dabei ist immer, bei jeder Form des Saisonübergangs, so nennen wir es mal. Ne? Also die eine Saison ist vorbei und die andere startet jetzt nicht direkt morgen, sondern ich gönne mir einen gewissen Zeitraum, äh, um mich halt bestmöglich zu erholen. Und was dabei immer ganz wichtig ist, ist halt vor allen Dingen so nicht nur die körperliche Erholung, sondern vor allen Dingen auch die mentale Erholung. Also äh, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin kennt das draußen. Man hat irgendwie das ganze Jahr über einen Trainingsplan, was schon mal auch mit einer gewissen Disziplin einhergeht. Diese Disziplin findet sich wieder vielleicht beim morgendlichen Aufstehen, bei der Fahrt ins Schwimmbad, beim Sprung ins Wasser morgens um 6.30 Uhr, äh, bei der ein oder anderen längeren Radausfahrt, vielleicht sogar auch bei schlechtem Wetter und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt mal so diese vermeintlich, ich will es gar nicht negativ verklausulieren, aber die vermeintlich negativen Aspekte mitgebracht, das heißt, um all das zu machen im Trainingsalltag, braucht es eine Disziplin und ich finde eine Off-Season oder der Übergang von der alten zur neuen Saison, der sollte immer dafür da sein, neue Energie zu tanken, sich gut auch vom Kopf her zu erholen. Und einfach wieder richtig Bock zu haben und zu sagen, so, ich bin jetzt hier wieder intrinsisch, bin ich jetzt wieder voll motiviert und habe Lust, richtig, richtig einzusteigen. Und ich kann auch damit leben, dass ich gegebenenfalls jetzt erst wieder drei Monate irgendwie auf der Rolle sitzen muss und viel Indoor fahren muss und so, nachdem der schöne Sommer jetzt hier vorbei ist und sowas. ja mhm. Und deswegen, klare Option auch, ne? man hat gegebenenfalls den Erkner-Plan geladen äh, bei Today's Plan. Dann kann man auch getrost hingehen und sagen, hey, danke Björn, dass du diese drei Wochen da dran gehangen hast aber ich werde jetzt mal ganz getrost hier mindestens noch mal jede zweite Einheit irgendwie rausstreichen und äh, auf diesen vermeintlichen Wiedereinstieg, so nenne ich es jetzt mal in Woche drei, nachdem ich mich zwei Wochen erholen durfte, habe ich herzlich wenig Lust, sondern da werde ich einfach mal gar nichts machen, sondern die Füße einfach mal hochlegen, dann ist das total fein und dann würde ich das auch genauso empfehlen und genauso machen und da darf man mal ganz getrost Mut zur Lücke haben. Ähm, vielleicht an der Stelle ein kleiner Verweis darauf, ähm, jeder Power and Pacer ja die Möglichkeit haben, im Magazin nachzuschauen, wie die Printpläne aussehen. Und die Printpläne, die verfolgen ja quasi zum jetzigen Zeitpunkt keine Spezialisierung mehr. Also die bereiten mich nicht unbedingt auf irgendein bestimmtes Rennen vor. Ich kann die zwar dafür nutzen und ein Stück weit abwandeln, aber die haben jetzt nicht ein Datum, wo man sagen würde, so hier, da ist der Peak deiner Leistungsfähigkeit oder da ist, wie auch immer. Und was man da schön feststellen kann, da ist halt so dieses wie heißt das, wenn Crescendo rückwärts geht? Oh, wow. Hast du, Wie war es damals in der Musikschule, Jule?
2: Ja, ich bin ganz Du weißt, was ich, ich meine, ne? Gegangen. Das
0: baut sich auf bis zu einem gewissen Höhepunkt. Ja, ja, ja. Wie, wie wäre es denn, wenn sich das wieder abbaut dann? Ja. ja. Mögen, mögen die, mögen die <lacht> äh, Violinisten unter den Power and Pacern ähm, bitte einfach mal eben ganz kurz Bezug nehmen. Genau, was ich sagen will, ist, ähm, das Training. In den äh, Printplänen läuft halt so langsam aus. Ne? Also da ist selbst so, dass der Qualifier in der dritten, vierten Woche im September noch irgendwas um die, keine Ahnung, sieben, sechs, fünf Stunden sowas um den Dreh in der Woche trainiert. Teilweise haben selbst irgendwie die höheren, also die Kategorien mit dem höheren Trainingsaufkommen zwei Ruhetage auf jeden Fall, teilweise sogar drei. Ja, ja? Und auch jeder print trainer hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, so, ich mache aus drei Ruhetagen jetzt aber mal fünf, weil mir das besser gefällt. Und das Einzige, was ich tun werde, ist, wenn das Wetter gut ist, gehe ich zweimal Radfahren. Fertig ist die Laube. Mhm. Völlig in Ordnung. Ne? Also ich will das ganz klar betonen, ähm, dass vor allen Dingen, wenn man mit dem Saison-Einstieg zum 3.10. ganz klar liebäugelt, was natürlich absolut empfehlenswert ist, klar, ne? sofern jetzt nicht noch ein Schwerpunktrennen irgendwie im Oktober anliegt, wie irgendwie ein später Marathon, dann bitte, bitte dafür sorgen, dass man einfach mal so, ich sag mal, mindestens anderthalb, zwei Wochen, eher vielleicht auch mal drei Wochen, irgendwie so ein kleines bisschen, ja, einfach mal abgewichen ist vom normalen Trainingspensum, ähm, ja, und vielleicht auch nur, wie schon gesagt, irgendwie eine deutlich geringere Anzahl pro Woche trainiert, vielleicht auch mal ordentlich irgendwie drei, vier Ruhetage in der Woche macht, um dann sagen zu können, so, alles klar, jetzt bin ich hier Startklar für den dritten, zehnten, die Rolle steht bereit und wenn ich wenn es eben nicht mehr den goldenen Herbst gibt ähm, und ich im Oktober noch total toll draußen fahren kann, ja, dann mache ich es halt eben auf der Rolle und bin auch fein damit, dass das Wetter da irgendwie oder beziehungsweise ich dann halt wieder indoor trainieren muss, zu teilen oder sowas.
2: Glaube, wir können an der Stelle, glaube ich, mal kurz betonen, dass wir uns wirklich in den letzten vier Trainingswochen der aktuellen Saison befinden. Was natürlich perfektes Timing ist, dass wir, so wie wir es uns ursprünglich erhofft hatten, mit der Power Pace Trophy in Hannover am 3. und 4. September wirklich den Saisonabschluss feiern können. Mit einigen Power Pacern, darauf freuen wir uns schon. Das ist jetzt, wenn diese Folge erscheint, nächste Woche ja schon der Fall. Da bin ich sehr gespannt. Da haben wir in der Live-Q&A drüber gesprochen, wie unsere Verteilung ähm, dort vor Ort ist. Ich habe eine Ablöse, einmal Frank, einmal Nils. <lacht> Sehr gut. Also, aber ich bleibe der Last, Last Woman Standing, wenn du so willst. Und genau, der, wie du auch gerade sagtest, es wird dann sukzessive weniger von den Umfängen her, auch bis zur höchsten Kategorie, um dann so einen Vorgeschmack zu bekommen, wie es dann mit dem Einstieg aussieht in die neue Saison, richtig?
0: Ähm, absolut. Und Offseason, Erholung, Übergang, was auch immer, ne? super wichtig. Gleichzeitig ist aber natürlich auch klar, während wir diesen Podcast hier ausstrahlen, sind die Planungen für die neue Saison, ich sage jetzt mal vorsichtig, schon fertig, genauso wie die Trainingspläne für die neue Saison zumindest jetzt, also jetzt nicht komplett, aber zumindest für den Oktober schon, schon auch ein Stück weit fast fertig sind, weil wir die natürlich rechtzeitig in, in der September-Ausgabe auch im Heft, im, im Magazin haben müssen und so weiter. Und haben uns da auch schon sehr viele Gedanken zugemacht ähm, Und jetzt will ich gar nicht auf, auf, auf die Änderungen vielleicht für die neue Saison eingehen, sondern will nur noch mal betonen, wir reden jetzt die ganze Zeit immer vom Saison-Einstieg dritter Zehnter. Das ist natürlich so für uns so ein bisschen dieser offizielle Beginn, sage ich mal, weil wir irgendwie dem Kind auch einen Namen geben mussten. Ganz klar ist aber auch, die Power Pacer, die letztes Jahr schon dabei waren, die kennen das auch schon. Ähm... Es gibt auch immer die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen. Und zwar sinngemäß quasi alle zwei Wochen, wenn man so möchte. Also man kann am 3.10. einsteigen, um aber schon mal den Ausblick zu geben, für denjenigen, der beim Köln-Marathon teilnimmt, der ist nämlich am 2.10., soweit ich weiß. Der muss nicht eben am 3.10. und dann ist er jetzt auch noch Feiertag und vielleicht wird es ja auch ein Trainingstag. Wer nee, weiß es? Nee, ja, wer nee, weiß es? Ich würde sagen, nein. Je nachdem, wie mein innerer Monk <lacht> irgendwie, Willkommen. was für einen Tag er hat. Es ja, wird verrückt werden, können wir schon mal vorwegnehmen. <lacht> Ähm, so, aber wäre der dritte äh, Zehnte ein Trainingstag, dann kann der Köln-Marathonläufer natürlich sagen: Ja, schön, hier, aber mich interessiert die erste Oktoberwoche nicht und die zweite nicht, weil ich werde da jetzt die Füße hochlegen und äh, völlig zu Recht gar nichts machen. Ja. Dann wird es wieder die Möglichkeit geben, mit so einer Art Quereinsteigerplan, den wir grundsätzlich immer machen, für Mitte Oktober auch noch zwei Wochen später zu starten. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da rund um den November, also ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber es wird wahrscheinlich auch wieder da 1., 2., 3. November, weiß ich nicht genau sein, vielleicht auch 30. Oktober, keine Ahnung, äh, weil ich nicht genau gerade weiß, wie lange der Oktober ist, äh, ob der vier oder fünf Wochen hat, ähm, aber auch dann entsprechend Anfang November ins Training zu starten. Und um das auch mal ganz klar zu betonen, man kann auch Anfang November noch aus der absolut kalten Hose ins Training starten. Also die, gerade die Oktoberplanung ist so, dass die einen sehr sanften Einstieg mit sich bringt für alle die, die halt sagen, hey, ich habe Lust, mich auf die neue Saison vorzubereiten. Natürlich kann man jetzt schon irgendwie sagen, je, je eher man damit beginnt, desto vermeintlich besser, in Anführungsstrichen, ist das gegebenenfalls auch. Aber Mai, dann muss man natürlich auch klar sagen, der Köln-Marathon-Starter, der hat sich ja der hat sich ja gar nicht erholt. Der soll soll sich auf jeden Fall erst erholen, bevor er in die Saison startet. Das heißt, bei dem verschiebt sich das ja nur. Ne? Der verpasst jetzt nichts, wenn der im Oktober nicht sofort am 3.10. ins Training startet, sondern der hat ja dieses Trainingspensum, was der Neustarter im Oktober macht, halt schon irgendwann im, äh, ja, im, im September dann irgendwie mehr abgeleistet. Von daher alles fein. Man kann Anfang November starten. Wir werden auch für November einen Quereinsteigerplan machen, Klammer auf, Frankfurt Marathon, 30.10., glaube ich, zwei Wochen die Füße hochlegen, ganz entspannt. Oder St. George, 73 WM, ne? auch quasi letztes Septemberwochenende, mehr oder weniger, Oktober. auch da, äh, Entschuldigung, Oktoberwochenende, danke, auch da die Füße hochlegen und dann gegebenenfalls Mitte November einsteigen. Man kann auch noch Anfang Dezember einsteigen und wir werden das wahrscheinlich auch noch so hinkriegen, dass man Mitte Dezember einsteigt. Ich nehme aber gleichzeitig schon vorweg, und man hat es gerade mir quasi schon angehört, dass halt so ein Dezember ist dann schon so ein Monat, wo man sagen würde, auch für uns jetzt oder auch für mich für die Trainingsplanung ist das ja ein Monat, bei dem ich weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwie ein halbwegs signifikanter Anteil noch irgendwelche Rennen hat, ja, die geht ja quasi gegen Null. Ne? Ja. Also da, da, da gibt es selbst, glaube ich, keinen kein Ironman in Kosumel mehr. Der ist, glaube ich, auch schon Mitte November und der Ironman in Florida ist, glaube ich, auch mal Anfang November und wie auch immer. So, das heißt, ich plane das so, dass ich mir sehr sicher bin, dass jeder, der im Dezember startet, gut erholt ist bestenfalls ähm, und auch schon halbwegs vernünftigen Einstieg ins Training dann in irgendeiner Form gehabt hat. Für alle die, die das aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht haben, ja, ist kein Beinbruch, aber dann würde ich vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen, direkt am zweiten, dritten Trainingstag dann den obligatorischen äh, FTP-Test irgendwie zum Beispiel zu machen, den wir auch in dieser Saison, also in der 23er-Saison, garantiert wieder machen werden. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das wird irgendwie deutlich, es gibt für jeden etliche Möglichkeiten, diesen Einstieg in die Saison 23 zu finden. Sollte jemand da überhaupt nicht mit klarkommen, ne, dann äh, gerne einmal, da können wir ja im Forum dann nochmal irgendwie einen Thread für aufmachen oder sowas, wo wir das dann nochmal so ein bisschen diskutieren oder die Leute auch ein Stück weit an die Hand nehmen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem, ähm, aber so im Großen und Ganzen Gilt das als Überblick, sodass man, egal wann die Saison in 22 endet, für 23 auf jeden Fall einen ganz souveränen, entspannten, gut ausgeruhten und höchst motivierten Einstieg in die Saison 23 findet.
2: Sauber. Und du hast es gerade schon gesagt, Stichwort ähm, 73 WM in St. George, beziehungsweise können wir über beide Weltmeisterschaften kurz sprechen, weil wir vorher schon die Frage mal gestellt bekommen hatten, wie man den Trainingsplan anpasst, wenn zum Beispiel nicht Sonntag der Renntag ist, sondern Samstag. Das stellt den einen oder die andere Athletin immer mal vor eine Herausforderung, auch nachvollziehbar, weil du im, im trainingswissenschaftlichen Stoff stehst und wir als Athleten jetzt eher weniger. Beziehen wir uns mal auf die beiden Weltmeisterschaften, Hawaii, Anfang Oktober. Da sind die Renntage aufgesplittet auf den Donnerstag und den Samstag, also 6. und 8. Oktober. Und am 6. starten zum Beispiel alle Damen und ausgewählte Männeraltersklassen. Altersklassen, <lacht> Pro-Damen auch. Am starten die Pro-Männer und die restlichen Altersklassen der Männer. So, also gehen wir von den Damen aus und von den Altersklassen Männer 50 bis 65 beziehungsweise 25 bis 29. Wie passe ich denn jetzt meinen Plan an, wenn zum Beispiel vorgesehen ist, ich starte am Sonntag, aber habe eigentlich Donnerstag beziehungsweise mhm. ja, ist so, ne? Ja.
0: Ähm... Ja, genau, also und ich würde jetzt mal noch ein Fass zusätzlich aufmachen, dann versuche ich das mal erstmal ein bisschen ganzheitlicher zu beschreiben und dann kann jeder das für sich so ein Stück weit universell, würde ich sagen, abwandeln. Wir haben ja jetzt, du hast gerade Rennen angesprochen und das ist ja auch jetzt wirklich tatsächlich gängig. Ähm, weil sowas ist ja in Mitteleuropa, wird es kein Donnerstagrennen geben. Also, das ist jetzt irgendwie nicht absehbar in irgendeiner Form. Das stimmt. Und wir haben das jetzt auf Hawaii natürlich, weil es die Starterfelder aus den letzten Jahren entzerren sollte und die angesammelten Qualifikationen abarbeiten sollte und so weiter. Also gibt es ja so ein paar äh, Gründe dafür, warum man sich dazu entschlossen hat, das zu machen. So, und das ist jetzt sicherlich auch irgendwie ein Stück weit eine Besonderheit. Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, okay, die Herausforderung ist natürlich gegeben, sich da trotzdem entsprechend darauf vorzubereiten. Es ist immerhin eine Weltmeisterschaft. Ja. Ähm, was hinzukommt bei den beiden Rennen, die angesprochenen, St. George und, und Kailua Kona, ähm, sind natürlich Anreise, ähm, also und vor allen Dingen jetzt nicht nur im Sinne von, äh, dass das irgendwie eine ordentliche Flugreise ist, sondern man wird da mit einem wahrscheinlich etwas größeren Abstand vor Ort sein, als man das wäre, würde man in Hamburg, Frankfurt, Roth, äh, Kreichgau oder im Allgäu starten, weil da wird man jetzt äh, ins Allgäu selten an einem Dienstag oder an einem Montag vorher anreisen, um dann am Samstag ein Rennen zu machen. Mhm. Ähm, dann werden wir die Situation Jetlag haben, dann werden wir auf jeden Fall die Situation des Klimas haben. Ne? Also gerade wenn wir jetzt im Oktober, also jetzt hier heute, ne, so... Wir haben jetzt hier Mitte August, äh, als wir aufnehmen, mehr oder weniger, das sind diese klassischen 30-Grad-Wochen. Mhm. Da geht das vielleicht noch mit der Hitzeakklimatisation. Ähm, aber wenn wir das jetzt Mitte, Ende Oktober machen, kann es halt auch gut sein, dass wir aus 8 Grad und Regenwetter in Hamburg losfliegen und das seit zwei Wochen haben. Und dann in Kailua-Kona bei 34 Grad und, und höchster Luftfeuchtigkeit ankommen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Vorbereitung auf solche Rennen, wenn man das mal vom Renntag an durchdeklinieren, nach hinten, also nach vorne raus quasi, sehen ja immer ein Stück weit so aus, dass in jedem Plan findet sich immer am Tag vor dem Rennen eine gewisse Vorbelastung. Diese Vorbelastung ist immer wichtig, um auf einen sehr gut ausgeruhten Zustand, ähm, ja, eine gewisse Belastung zu setzen, um halt für den Renntag am, am darauffolgenden Tag schon mal einen gewissen Tonus zu haben, um den Stoffwechsel schon mal ein bisschen ins Laufen gebracht zu haben, um auch kardiovaskulär das ganze System mal wieder ordentlich belastet zu haben. Deswegen findet man da immer eine Vorbelastung, die mit recht wenig Volumen einhergeht, also es sind meist keine langen Einheiten oder nie lange Einheiten, die aber schon vielleicht sogar auch etwas ungewohnt viel Intensität mit sich bringen, was einfach erforderlich ist wenn man eben das ganze System einfach auch mal nicht nur locker und leicht belasten will, sondern mindestens mal so wie am Wettkampftag, vielleicht sogar auch ein kleines bisschen darüber hinaus. So, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, vor dieser Vorbelastung muss immer eine entsprechende Ruhephase äh, da sein, die natürlich, die klassische Taperphase, wenn man auch so will, dazu führt, dass ich das ganze Training aus den letzten Wochen auch wirken lassen kann und der Körper sich halt daran anpasst. Jetzt ist das natürlich immer eine Frage, was für ein Wettkampf steht da an? Du hast es angesprochen, Hawaii und St. George unterscheiden sich jetzt schon mal dahingehend, als dass dieser ausgeruhte Zustand für eine Langdistanz sicherlich nochmal ein kleines bisschen größer sein sollte als für eine Mitteldistanz, weil ich mhm. habe mal halt einfach am Renntag selber eben nicht so eine lange Belastungszeit, deswegen habe ich nicht so einen riesen Energieumsatz, deswegen brauche ich auch nicht ganz so viele Kohlenhydrate, also kann natürlich sein in Abhängigkeit der Intensität, aber so eine Langdistanz bringt halt schon nochmal ein paar andere Herausforderungen aufgrund der Länge mit sich als eine Mitteldistanz, hat aber dafür weniger Intensität, muss man fairerweise auch sagen. So, und diese Phase der Erholung, wie lang die jetzt genau ist und wie man das mit der Anreise verklausuliert, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, aber ich finde ganz wichtig, ähm, wenn wir jetzt mal das auf den und jetzt machen wir es konkret, auf den Hobbysportler beziehen, dann wird der auch nicht anreisen nach Hawaii und wird da jetzt irgendwie zwei Wochen vorher vor Ort sein. Das ist ja eher selten der Fall, dass man so viel Urlaubstage und so weiter dafür verwenden durfte, nach Hawaii jetzt gerade zu fliegen. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das so eine gute Woche ist, irgendwas zwischen fünf bis acht Tage, um mal irgendwas zu sagen, dann kommt man auf der Insel an und geht das bitte ganz entspannt an, also im Sinne von Erstmal einfach ankommen, äh, in Ruhe schlafen, ne? man hat einen langen Trip hinter sich, man wird nächsten Morgen morgen um 3 Uhr morgens wach werden gegebenenfalls, weil es ist eigentlich spätestens dann Aufstehzeit nach, nach deutscher Zeit, das heißt man ist da ja irgendwie viel früher wach, was im Übrigen aber auch überhaupt nicht schlimm ist weil je nachdem, wann ich anreise, kann ich mir das schon fast zunutze machen. Ne? Also wenn ich fünf Tage vorher anreise und ich starte auf Hawaii, dann würde ich schon fast hingehen und sagen, okay, wenn du immer um 4 Uhr morgens oder wenn du am ersten Morgen um 4 Uhr morgens wach wirst, ja, dann behalt's es dir bei. Ne? Mhm. Am Wettkampftag wird es gut sein. Also dann geh halt wirklich hin, stehe um 4 Uhr auf, mach einen ganz normalen Tagesrhythmus, geh um 6 Uhr trainieren, ist im Übrigen auf Hawaii auch deutlich einfacher, wenn du dann nochmal zwei, drei Stündchen Rad fahren willst, weil es halt noch nicht, so heiß ist wie dann um Mittag rum und leg dich gegebenenfalls Mittag für eine Stunde hin und dann gehe aber auch abends wieder ganz normal um 8 Uhr ins Bett oder um 9 Uhr ins Bett und stehe wieder um 4 Uhr auf und dann ist es super. Ich meine, das würde trotzdem damit einhergehen, dass man sieben bis acht Stunden Schlaf bekommt. Man passt sich aber gleichzeitig an an diesen Frühmorgensstart. Man hat dann irgendwie noch einen Mittagsschlaf bestenfalls gemacht und das Training kriegt man auch irgendwie so hin, dass man das noch nicht in der Mittagshitze macht. So, und auch da ist natürlich wichtig, bei diesen fünf bis acht Tagen, ne, wenn man das mal um sechs macht und dann vielleicht erst um acht wieder zu Hause ist oder man läuft dann irgendwann in der Sonne oder man schwimmt in der Sonne, so ein bisschen Akklimatisierung an das Klima muss natürlich in irgendeiner Form sein. Es äh, ist immer klar, je mehr Tage ich da bin, desto besser ist es, weil man sagt schon, dass sowas auch gerne, je nachdem, wo man herkommt, auch mal zehn Tage dauern kann. Aber mittlerweile muss man ja schon fast sagen, naja, wir haben halt auch einen sehr heißen Sommer in Deutschland gehabt, also ist jetzt auch nicht so, als dass man irgendwie hier gerade aus, aus 22 Grad Temperaturen kommt, die man den ganzen Sommer gehabt hat und dann irgendwie nach Kona fliegt, ja. sondern es war halt auch hier heiß, deswegen würde ich denken, dass das irgendwie auch flotter funktionieren kann und Training an heißen Tagen hat jetzt jeder auch oft genug erlebt und sowas ne? und auch bei 40 Grad haben wir es haben alle gehabt. So, und ähm, genau, und dann ist jetzt eigentlich nur wichtig, dass, äh, wie gesagt, vor allen Dingen die Erholung da ist, ne, und, also bitte nicht da irgendwie denken, dass nur wenn man jetzt auf der Insel angekommen ist und weil alle anderen da irgendwie gerade trainieren, dass man da jetzt noch schön die vier stunden schichten auf dem Rad schieben muss und weiß Gott, was für Intensitäten fahren muss, weil dann prasselt so ein bisschen alles zusammen, ne, der Jetlag, der fehlende Schlaf vielleicht von der Reise, die Reise sowieso, die garantiert nicht, nicht, nicht schön in der Hinsicht sein wird das schlechte Essen von der Reise ne Flugzeugessen und so kann immer besser sein. alles, was dazugehört. deswegen die ersten zwei, drei Tage zur Anpassung nehmen und wenn danach schon Tag 4 und fünf dann irgendwie, mehr oder weniger Vorbelastung sind, ja, dann ist es so. Dann halt wirklich die ersten zwei, drei Tage nach Ankunft locker einrollen, bisschen locker einlaufen, bisschen locker einschwimmen. Ich finde es immer gut, alle Disziplinen mal einmal eben gemacht zu haben. Beim Laufen gar nicht mehr irgendwie viel zu machen. Ne? Wenn man da mal eine halbe, dreiviertel Stunde läuft, ist das völlig fein und reicht dicke aus. So, und dann würde ich halt irgendwie gucken, dass man vielleicht noch mal einmal, zweimal schwimmen geht, um sich einmal kurz dran zu gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es in St. George sein wird zu der Zeit, ob mit oder ohne Neo geschwommen wird, bin ich mir nicht sicher. In Kona also, ist klar, dass. Ohne. Genau, das dass man. Hab. Genau, kann ich mir auch vorstellen, dass man es natürlich in, in Kona eben nicht macht, ist klar. So, und ja, und jetzt ganz ehrlich, jetzt kommt immer noch hinzu, dass eine WM, also jeweils. Da würde ich auch noch ein bisschen das Happening vor Ort mitnehmen, das sollte man schon machen. Also ich würde sagen, man muss jetzt nicht unbedingt drei Tage vorm Rennen in Vegas heiraten, wenn man in St. George irgendwie startet oder so. Das ist jetzt Guck fürs Rennen Richtig, fürs Rennen <lacht> vielleicht nicht ganz optimal. <lacht> ähm, aber auch da, wie gesagt, ich finde halt so diese ganzen Nebeneffekte, die gilt es schon mal mitzunehmen. Wer weiß, wie lange wir noch eine WM auf Hawaii haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch ewig sein wird, von daher auch mal den Huala-Swim mitmachen und den, keine Ahnung, Underpants-Run, wenn man den möchte und so weiter. Mhm. Also alles alles fein. Genau, und deswegen, ne, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, mit Entspannung an die Sache rangehen, gut erholen, äh, ausruhen, immer genügend Flüssigkeit dabei haben, ganz entscheidend wichtig, darauf achten, dass man entsprechend ein paar Kohlenhydrate isst und vielleicht nochmal so abschließend das große Ganze, das Training als solches, ne? ist ja zu dem Zeitpunkt gelaufen. Das hat man ja monatelang gemacht. Und das ist fertig. So, jetzt muss man den ganzen Körper und wegen mir gerne natürlich auch den Kopf einfach nur noch dazu bringen, dass der halt am Tag X möglichst ausgeruht und mit einem kleinen bisschen Muskeltonus am Start steht. Das ist ja alles. Und dafür braucht es eben jetzt nicht mehr ernsthaft das, was wir als Training bezeichnen würden, sondern wirklich nur noch eben tapern. Ne? Also erholen und aktivieren. Das ist so die Definition davon, würde ich sagen. Und ähm, was einem da gut tut und so weiter oder wo es wo der Schuh drückt, wo die Probleme gerade liegen, je nachdem, wie lang so eine Anreise war und so, das entscheidet dann jeder bestenfalls für sich selber.
2: Also heißt es einfach wieder mutig sein? Mutig sein aufs Körpergefühl? Also ich finde es immer mit Mut verbunden, ne? so ein bisschen anzupassen für einen individuellen. Mutig Voll. sein, Körpergefühl berücksichtigen ganz und genau auf, äh, auf die Erholung achten, dort den Fokus legen.
0: Ganz genau. Und ähm, es ist eh so, ich sage es jetzt mal sarkastisch, ne? es ist eh so, man muss mit Mut zur Lücke an die Sache rangehen, weil man kein Profisportler ist. Ein Profisportler würde zwei Wochen vorher mindestens auf der Insel sein, würde mindestens drei Wochen vor eben diesen zwei Wochen schon in sehr heißen Temperaturen trainieren, um mhm. sich dran zu gewöhnen, also ganz sicher dran zu gewöhnen. So, das heißt, wenn man, wenn man die Hawaii-Vorbereitung perfekt machen will, ja, dann dauert die vier bis sechs Wochen, ja. so für niemanden äh, möglich, der damit nicht sein Geld verdient. Und ganz ehrlich, selbst für die, die damit ihr Geld verdienen, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht möglich, weil sich kein Schwein, hätte ich jetzt bald gesagt, leisten kann, zwei Wochen dieses Jahr auf Hawaii zu sein, weil das alles vor Ort extrem teuer ist und sowas. Ja. Und deswegen ist immer ein bisschen Mut zur Lücke dabei. Ähm, ne, das ist, sei jetzt etwas negativ verpackt vielleicht, aber nochmal positiv, das Training ist halt auch gelaufen. Also bis zum, wenn ich dann am Flughafen stehe, am Abflugtag, dann werde ich sagen können, hey, ich habe mich jetzt hier äh, keine Ahnung, irgendwas zwischen fünf bis neun, zehn Monaten darauf vorbereitet, ja, und dann ist es fein, dann ist es total okay, dann muss ich das nur noch irgendwie abholen, die Form und dafür brauche ich als allererstes immer eine gute Erholung und äh, dann, wie du richtig sagst, auch ein kleines bisschen mutig sein, natürlich mit ein bisschen Verstand an die Sache rangehen, ne? jetzt auch nicht irgendwie äh, jeden guten Vorsatz vergessen, sondern bei der Verpflegung irgendwie darauf achten, eben, dass man sich vernünftig ernährt, dass man natürlich irgendwie immer Wasser dabei hat und so weiter und so fort, aber ja, und dann geht's los und dann haben wir das jetzt ja schon, wenn ich jetzt am Donnerstag äh, beim Age Cooper start dabei bin und ich reise am Samstag, Sonntag an, ja, dann ist ja jetzt klar, was zu tun ist, ne? äh, Sonntag, Montag, Dienstag entspannt machen, natürlich irgendwie ein bisschen einrollern, ein bisschen einlaufen, ein bisschen einschwimmen, Mittwoch Vorbelastung machen, Donnerstag Rennen machen.
2: Irre, ist das aufregend, kriegt fast Gänsehaut. Ja. <lacht> Krass, ja, das heißt, ähm wenn die neue Ausgabe raus ist, aktuell aus dieser Woche, dann beschäftigen wir uns mit dem September. Das heißt nächsten Monat, Anfang nächsten Monats ist schon Hawaii, Ende des Monats ist äh, die nächste WM. Krass, das vergeht ganz mega schnell. Ja.
0: Wenn äh, jemand da sein sollte, liebe Grüße, ne? wir sehen uns vor Ort in Kailua Kona, immer Bescheid sagen, wenn man Power and Pacer ist, unbedingt. Genau. Ähm, und natürlich gerne auch hier sämtliche Klamotten tragen, dann seid ihr noch einfacher zu erkennen und sowas. Freue ich mich immer.
2: Ja, mega. Power and Pace äh, auf Hawaii, das gab es, glaube ich, in der Ausführung mit dem Merch noch nicht. Verdammt, ja, und ich, ich, ich glaube gespannt. auch nicht,
0: dass wir, also so wie es ja klingt, <lacht> werde ich da nicht als Einziger, also gut, jetzt gibt es natürlich sowieso noch Frank und Co., die mit da sind, ich glaube, Anna auch, wenn ich mhm. nicht falsch bin. Äh, also erstmal ja schon genug von unserer Truppe, wenn man so will, aber so wie es sich anhört, sind da ja auf jeden Fall diverse Leute vor Ort und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja,
2: absolut. Björn, bevor wir hier abschließen, fasse ich einmal kurz zusammen. Wir haben September-Training, was so schrittweise auf den Wiedereinstieg in der Saison äh, der Saison 2023 vorbereitet, mit den Umfängen, die ein bisschen nachlassen, sage ich mal, um sich daran zu gewöhnen, dass es erstmal ganz smooth wieder losgeht ab 3. Oktober. Das heißt, wir haben zwei B, zwei mehr oder weniger Entlastungswochen. Trainingsbeginn ist 5. September, über vier Wochen. Und für alle die, die noch ihr Highlight jetzt vielleicht in ein paar Tagen Ende August haben, beziehungsweise im September, haben wir natürlich entsprechende Spezialpläne online. Dort findet ihr auch eure Taper, genauso wie eure Entlastungs- oder Erholungswochen nach dem Rennen. Alle möglichen Laufpläne sind online für die verschiedensten Kategorien. Über die Halbmarathon- und Marathondistanz für vier explizite Rennen, die wir ausgewählt haben, von Ende September über Anfang Oktober bis Ende Oktober. Ihr findet Spezialpläne für die beiden Weltmeisterschaften und habt bis einschließlich Mitte Dezember, wenn es dann wieder losgeht, die Möglichkeit in das Vorbereitungsgeschehen von Power and Pace in der vierten Saison völlig abgefahren übrigens, ist einfach die vierte Saison.
0: Ja, ist krass. Ähm,
2: ja, mit einzusteigen und da freuen wir uns sehr drauf. Top. Ja. Super gut, vielen Dank dir Björn, das haben wir doch relativ gut in so knapp acht. war auch gar nicht Statt so viel Monolog, oder? Nö, nee, ja. ging. Okay, das ist super.
0: Ich hoffe, <lacht> es hat jeder verstanden, war. wie gesagt, wenn nicht, immer wieder das Angebot, meldet euch auf den bekannten Kanälen und ähm, genau, viel Erfolg und ganz viel Spaß in den nächsten Wochen. Schönen Übergang schon mal, falls schon jemand jetzt irgendwie hier äh, den September über komplett die Füße hochlegt äh, und dann sehen wir uns aller spätestens am 3.10. beziehungsweise irgendwann zum Quereinstieg wieder.
2: Jawohl, ihr findet äh, nächste Woche hier die Podcast-Folge mit Björn und Anna zum Thema Offseason. Und in der aktuellen Ausgabe gibt es dazu auch einen Beitrag von Anna. Also, ähm, ja, schmökert mal durch, vielleicht ist was für euch dabei, was ihr so noch nicht wusstet, welche Alternativen es so zum Triathlon-Training gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf viele persönliche Wiedersehen, auf all das, was jetzt ansteht. Und vielen Dank, Björn. Wie gesagt, kein Monolog heute. Danke, <lacht> Bis danke. Bald. Macht's gut. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your
1: gut, got that fire in your soul, burn in your chest. any other? So when it's done, you're a champion.